0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christine Scheucher versucht in ihrer Arbeit den Zeitgeist aufzuspüren. Sie ist Redakteurin der Ö1 Kulturredaktion. Sie moderiert das Radio Feuilleton, Diagonal, die Literarische Soiree sowie Intermezzo, Künstler und Künstlerinnen im Gespräch. Außerdem produziert sie Kulturberichte für den ORF Kulturmontag und für die Dreisat Kulturzeit. Heute bei 365, Christine Scheucher. Christine Scheucher, als leidenschaftlicher Ö1-Hörer wie ich, erlebe ich Sie in Diagonal, ich erlebe Sie natürlich in natürlichen Literaturformaten, in den Kulturnachrichten. Sie stellen Musikprogramme indirekt zusammen, wenn Sie am Nachmittag dann auch noch dafür verantwortlich sind. Und vor allem kenne ich Sie aber auch aus dem Radiokolleg. Ist denn Ihr Verständnis von Journalismus einem Bildungsauftrag geschuldet?
1: Ja, also unbedingt. Deshalb geht man ja, glaube ich, auch zu Ö1. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wirklich zu Ö1 gehen wollte und dann ein Praktikum gemacht habe, direkt nach dem Studium mit, ich weiß jetzt gar nicht, 26 oder so. Und dann zum Glück äh, dort irgendwie hängen geblieben bin. Es ist natürlich irgendwie Minderheitenprogramm, was wir machen, wobei man sagen muss, dass ja die Ö1-Journale wirklich sehr, sehr viele Leute erreichen und da ja auch die Kulturberichterstattung mit dabei ist. Und das ist eigentlich eben gemessen tatsächlich an der Reichweite ziemlich erstaunlich im europaweiten Vergleich.
0: 10% und Marktanteil sind genau. ja nicht nix.
1: Ja, ja. <lacht> und dafür, was wir machen, ist das schon erstaunlich und ein großer Erfolg. Und ja, ich wollte auch wirklich immer zum Hörfunk speziell.
0: Es ist ja auch das Medium mit der höchsten Glaubwürdigkeit. Gerade in solchen Tagen ist das natürlich eine interessante Frage. Beides nämlich. Einerseits die Glaubwürdigkeit. Warum vertraue ich einer Quelle? Und andererseits auch. Wieso haben Sie das Mandat, wem anderen etwas erklären zu dürfen?
1: Tja, ob ich das Mandat wirklich habe, das weiß ich natürlich nicht. Das ist diese vielleicht Gatekeeper-Frage und das wird ja auch immer mehr in Frage gestellt, weil ja eben im Windschatten dieser Demokratisierung in den sozialen Netzwerken äh, jeder <lacht> eine Stimme hat. Was ja natürlich gut ist, aber auch wieder äh, schlecht ist, weil natürlich auch viele ungeprüfte Dinge einfach behauptet werden. Ähm, das sehen wir jetzt in dieser Krise, wozu das im schlimmsten Fall führen kann auch, ja dass nämlich eine schlecht informierte Minderheit die Mehrheit, die sich vernünftig verhält, in Geiselhaft nimmt, weil man eher einem YouTube-Video glaubt vielleicht als einem Menschen, der eine Ausbildung hat und Arzt oder Virologe ist. Aber ich glaube, ich will auch, wenn ich äh, Sendungen mache, selber etwas lernen und dann kann man das sozusagen gemeinsam machen. Die Hörerinnen und ich lernen etwas. Ich weiß ja auch nicht alles von vornherein. <lacht>
0: Ganz besonders spannend ist es natürlich in der Kulturberichterstattung beziehungsweise in der Beschäftigung mit kreativen anderen Menschen, die etwas formulieren, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es später vielleicht einmal mögen werden oder brauchen können. Es sind Visionen, wenn ich an Fahrenheit denke, wo eine Frau vor einem Flachbildschirm liegt und sich einen zweiten wünscht, entstanden in den 60er Jahren. Also das ist schon recht spannend. Wenn man diese Art von Kuratierung, diese Art von Gatekeeper-Funktion hernimmt, dann ist das etwas, was nicht so toll wertgeschätzt wird in unserer Bevölkerung. Und deshalb ist ja Ö1 so weil es dort noch stattfinden darf.
1: Also was natürlich wirklich sehr, sehr viel wert ist, ist, dass man Informationen nicht einfach ungeprüft rausschießt, sondern dieser alten journalistischen Tugend des Check, Double, Check, Recheck vertraut. Und das ist in der Tat ja schon sehr, sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, Ja, würde ich meinen.
0: Und was das Kreative betrifft, da ist es dann doch auch Gefühlssache, oder? Da ist es doch auch persönlicher Geschmack. Da ist es doch auch die Freude, daran etwas anzubieten, von dem ich nicht sicher bin, ob das wirklich für wen anderen auch relevant sein muss, sein darf, sein soll.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht unbedingt nur über Dinge spreche, die ich selber promoten will oder die ich mag. Das natürlich auch, ja. Äh, sondern eher Versuche, jetzt, wenn wir von der Kulturberichterstattung sprechen, eher Versuche, eben Dinge aufzuspüren, die vielleicht jetzt eine Art von Zeitgeist auch äh, widerspiegeln. Natürlich geht es auch um Dinge, die man selber gut findet, die man selber ins Rampenlicht stellen will, keine Frage. Aber es ist, glaube ich, auch der Versuch, äh, ja, eben so etwas wie einem Zeitgeist aufzuspüren. Und gerade jetzt, also in der kulturellen Debatte, muss man sagen, befinden wir uns, glaube ich, in so einer Wendezeit, wo, wo sehr, sehr viele Dinge passieren, die möglicherweise vieles in der Zukunft ändern werden. Also ich spreche von diesen identitätspolitischen Debatten, die ja in den kulturellen Feldern sehr dominant waren, seit Black Lives Matter. Und da merkt man schon, dass da gerade ziemliche Grabenkämpfe stattfinden zwischen einer älteren Generation, sagen wir, vielleicht 50, 60 plus und einer jüngeren Generation. Ich bin so also um die 40, also in der Mitte sozusagen. <lacht> ich verstehe teilweise, was die Jüngeren wollen, habe aber teilweise auch eine kritische Distanz zu dieser Cancel-Culture-Haltung, wobei dieser Begriff ja ein Kampfbegriff ist und sehr umstritten ist. Aber es sind jetzt auf jeden Fall neue Stimmen hier die uns neue Perspektiven eröffnen. Also eben Menschen äh, mit sogenannten Migrationshintergrund, Menschen aus der queeren Community, die vielleicht vorher nicht so wahrgenommen worden sind, sind jetzt da und das ist toll. Also es gibt jetzt auf jeden Fall eine andere Diversität und ich merke das selber bei der Besetzung von Podien. Also vielleicht, ich mache das seit zehn Jahren, vielleicht, dass ich so auch bei Podien bin oder ich habe ja auch diese Literatursendung, also wie ich angefangen habe vor zehn Jahren, war das überhaupt kein Problem, wenn ich da war, quasi so... Als Ornament, wenn man so will. Frau. Ja, <lacht> und genau, also einfach als Moderatorin und drei äh, 50-plus-Männer. Das ist von niemandem in Frage gestellt worden. Ja, Ich habe jetzt nichts gegen 50-plus-Männer und ich will auch alte, weiße Männer nicht diskreditieren. Absolut nicht. Aber es ist eben weder darauf Wert gelegt worden, wirklich, dass auch Frauen da sind, dass Jüngere da sind. Das war vielleicht nicht immer so, aber man hätte nichts dabei gefunden. Wenn man das jetzt heute macht, dann merken schon diese sozusagen großintellektuellen, a.k.a. alte weiße Männer, äh, selber, dass das nicht mehr gut ankommt, dass man das eigentlich nicht mehr machen kann und dass da auch neue Generationen mit einer neuen Perspektive am Start sind. Und da merke ich selber, dass wirklich ein großer Umbruch stattgefunden hat, von dem hoffentlich jene, die heute 20, Mitte 20 sind und dann jetzt bald ins Berufsleben kommen, äh, profitieren werden
0: ist ja aus meiner Wahrnehmung, ich bin in den 80ern sozialisiert, immer noch total schräg, dass wir überhaupt über diese Themen reden müssen. Die sind vielleicht bei Ö1 angekommen, aber ganz bestimmt noch nicht in der Gesellschaft, auch nicht in der von mir dann doch auch irgendwie geliebten katholischen Kirche. Die Hälfte der Bevölkerung ist immer noch ausgeschlossen. Also das haben der Schlingensief und ich schon früher gefordert, dass sich da was ändern muss. Also für, <lacht> es, wir sind vielleicht waren am Sie auch Weg. auch Ich war zumindest in einer Klosterschule. Und findet, dass er, aber auch viele andere, die Sie porträtieren im Radiokolleg, schon eben diese Wegbereiter waren? Wann ist man jetzt in einer Wendezeit? Waren das wir damals in den 80er Jahren, weil 89 der Vorhang gefallen ist, der Eiserne? Oder ist es wirklich jetzt, wo sich die Diversität neu formuliert durch die sozialen Medien? Oder sind nicht die sozialen Medien auch wieder ein Rückschritt, wie es die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren?
1: Das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert und ich fürchte, wir werden das heute nicht beantworten können, sondern es wird sich weisen. Sie haben auf jeden Fall recht, dass Sief eine Schlüsselfigur ist, wobei ich glaube, dass äh, das, was er gemacht hat, wiederum für jene, die heute da in diesem identitätspolitischen Kämpfen am Start sind, zu kompliziert und komplex war, weil Schlingensief hat ja sehr mehrdeutige Botschaften ausgesendet. Und es gibt so ein Zitat von ihm, das ich persönlich sehr schätze. Er hat gesagt, Widerstand ist zwecklos. Wir müssen Widersprüchlichkeit erzeugen. Und tatsächlich hat er genau das gemacht. Ja? Also er war ja dann derjenige als Künstler, der Nazisprüche sprüche affischiert vor der Wiener Oper, also Ausländer raus. Ja? da könnte ich mir vorstellen, dass manche Dogmatiker aus der linken identitätspolitischen Ecke mit solchen Botschaften, die sehr raffiniert sind, ja, Probleme hätten, aber es wäre überhaupt interessant, wie schlingen sie eben auf diese Debatten Antworten würde die jetzt wirkmächtig sind, das ist natürlich reine Spekulation.
0: Ja, schade und total traurig und ein unglaublicher Verlust für uns alle, weil wer hätte sonst Patty Smith ins Burgtheater gebracht oder die Container vor die Oper? 365 Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie beschäftigen sich ja mit diesen alten weißen Männern. Sie ähm, gehen ja. ja dann auch in One-Minute-Sculptures mit dem Erwin Wurm und posten das auf Facebook. Ist das, das war auf Twitter. Oder auf Twitter, Entschuldigung. Ist das diese Art von Bildungsauftrag, wie wir es vorhin besprochen haben? Geht das also über die Information durch Worte hinaus? Sollte man die Dinge auch erlebbar machen?
1: Also jetzt diese One-Minute-Sculpture mit dem Erwin Wurm. Ja, das, also das habe gar nicht ich gemacht. Das hat unsere Social-Media-Abteilung gemacht. Ich habe es nur retweetet. Also ich glaube schon, dass man grundsätzlich die sozialen Medien auch bespielen muss. Also das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es natürlich eine große Abwehrhaltung von manchen. Aber dazu kann man nur sagen, die Büchse der Pandora ist offen. Und das ist ein wesentlicher Teil der zeitgenössischen Kommunikation und auch des zeitgenössischen Medienkonsums, das ist auch definitiv nicht nur schlecht, wenn gleich natürlich eine, das stimmt schon, Verkürzung stattfindet und also gerade bei diesen Debatten auf Twitter eigentlich ja, fast so eine Scheiterhaufen-Mentalität vorherrscht, also so eine, soll man sagen, protofaschistische Freund- oder Feindkultur. Also entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und so ausdifferenzierte Debatten sind da ja de facto nicht möglich. Das ist schwierig, ja.
0: Und gerade was Sie vorhin von Schlingensief gesagt haben und was er gefordert hat, nämlich, dass wir das sowohl als auch irgendwie in unsere Köpfe lassen, dass wir einen Dialog führen, wo es kein Ergebnis geben muss, sondern wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Kommen wir da raus, glauben Sie, aus dieser Pubertät, in der wir da stecken, in den sozialen Netzen?
1: Es ist wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema, weil da so viele Dinge dranhängen. Ja. Einerseits ist es das, also diese Verkürzung und auch tatsächlich diese Polarisierung, die im Medium selber steckt. Ja. Also diese ganze Dynamik der Shitstorms, das ist genau das, eben wirklich eine protofaschistische Freund- oder Feind-Mentalität, wenn man etwas sagt, das nur ein bisschen abweicht von dem, was jetzt als Common Sense in dieser Gruppe gilt, dann ist man sofort Persona non grata. Andererseits muss man natürlich sagen, dass alles, was wir vorher besprochen haben, ja, dass jetzt neue Stimmen plötzlich eine Bühne bekommen, seines Stimmen aus der Queer Community, seines Stimmen aus der Black Community, dass das natürlich auch mit den sozialen Netzwerken zu tun hat. Oder aus Frauenperspektive besonders wichtig der Erfolg von Me der ja ohne natürlich Twitter und die sozialen Netzwerke nie möglich gewesen wäre. Also äh das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, weil das natürlich ein Instrument der Demokratisierung und Selbstermächtigung auch ist. Während früher womöglich, ich sage es jetzt überspitzt, die alten weißen Männer entschieden haben, wer sprechen darf. Gibt es jetzt andere Gruppen, die sich selbst ermächtigen? Das ist sehr gut. Auch was Schönheitsbilder betrifft sogar. Also Man sagt immer, Instagram sei so ein weiterer Dreh in Richtung Selbstoptimierung. Das stimmt auch. Aber es gibt natürlich auch diese... Was weiß ich, äh, Leute, die äh, ihr Dicksein feiern. ja? Und das sieht man ja auch in der Werbung. Ja? Das hat ja Erfolg, das kommt ja aus den sozialen Netzwerken, dass man eben Frauen zeigt, die nicht size zero sind, sondern fülligere Frauen. Und das ist tatsächlich etwas, das aus den sozialen Netzwerken auch gekommen ist, auf Druck der sozialen Netzwerke.
0: Die Body Positivity ist ganz bestimmt etwas sehr Positives, wie schon der Name sagt. Wie finden sich denn diese Kommunikationsformen der sozialen Medien in Ihrem Spezialbereich in der Literatur wieder? Haben die die Sprache verändert? Die
1: Sprache verändert? Uff. Also vielleicht bei einer Stefanie Sagnagel natürlich, die jetzt direkt aus den sozialen Netzwerken kommt. Die Literatur ist vielleicht weniger affiziert von diesem Wandel, wenngleich es bekannte Autoren gibt, die auf Twitter sehr aktiv sind, wie zum Beispiel Sibylle Berg. Und dann eben solche Ausnahmeerscheinungen wie Stephanie Sagnagel, deren Ruhm ja quasi auf Statusmeldungen, ursprünglich glaube ich auf Facebook. Beruht, wo sie in einem Callcenter gearbeitet hat und dann eben sozusagen Behind-the-Scene-Einblicke gegeben hat.
0: Ich frage auch deshalb nach, weil wir ja oft vor der Frage stehen: Wie weit können wir eine Kunstgattung in eine andere übersetzen? Wie weit mhm. haben die aufeinander Einfluss oder wie weit kann ich sie überhaupt noch empfinden, wenn ich beispielsweise an Fernsehaufzeichnungen von Theater oder Opernübertragungen denke, wenn ich an Literatursendungen denke, wo die Menschen die Bücher noch nicht kennen?
1: Wie jetzt die Diskutierenden oder das Publikum? Na, hoffentlich die <lacht>
0: Diskutierenden schon, aber die Leute, die da draußen also, sitzen ja, und zuhören. Ja.
1: Wahrscheinlich kommt auch Ersteres vor. Ich, nicht, ich lese immer alle Bücher von meiner Literatursendung.
0: Und umgekehrt findet man ja dann beispielsweise in Theaterinszenierungen, um noch einmal Schlingensief zu zitieren, selbstverständlich Videozuspielungen, akustische Effekte, ja, ja, das natürlich. ganze Theater ist bespielt wie bei einer Performance. Also da war ja auch die bildende Kunst auf einmal Teil des Gesamterlebnisses.
1: Das ist ganz richtig, also diese Intermedialität. Ich sehe es jetzt, also wie gesagt, mir fällt jetzt die Stefanie Sagnagel ein. Auch Clemens Setz teilweise, der Twitter so für Haikus verwendet, also kurze Gedichte. Ansonsten muss ich sagen, fällt es mir in der Literatur, die ja doch ein vielleicht ein bisschen kulturkonservativeres Feld ist, nicht so sehr auf wo es massive Veränderungen gibt, ist auf jeden Fall in der bildenden Kunst. Ich bin ja so ein bisschen, was marketingtechnisch natürlich nicht gescheit ist. Ich habe zwar vergleichende Literaturwissenschaften studiert, habe dann aber meine Diplomarbeit quasi über die Avantgarde geschrieben, also an so einem Grenzbereich zwischen bildender Kunst und Literatur. Es ging um die Entgrenzung der Künste, die sogenannten. Und deshalb bin ich so, also ich schreibe auch sehr viel über bildende Kunst. ja. Und da sind die Auswirkungen massiv, finde ich. Also da merkt man das noch deutlicher. Da gibt es ja dieses Schlagwort der sogenannten Instagram-Ability der Kunst. Und da hat eben tatsächlich so eine Plattform wie Instagram auch bereits eine ziemliche Macht. Man muss sich da auch rechte Fragen stellen. Also, wem gehören die Bilder, die da hochgeladen werden, nicht? Und so weiter. Also, das, wenn du aber als Galeriemuseum oder Künstler keinen Instagram-Account hast, das kann sich natürlich Baselitz leisten, aber <lacht> die anderen vielleicht und Gerhard Richter. Aber das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, die ist noch unbeantwortet auch.
0: Trotzdem dann noch zwei Nachfragen. Die eine. Bildende Kunst hat sich ja nicht zuletzt dadurch ausgezeichnet, dass sie den Moment festgehalten hat. Und jetzt gehen wir ins Bewegtbild immer mehr, mhm. was Bildende Kunst betrifft. Ist das nicht ein Anachronismus und fast ein Widerspruch? Oder ist das eben der Zeit geschuldet, dass ich diese Konzentration auf die Zeitlosigkeit gar nicht mehr verstehen würde als Rezipientin oder gar nicht mehr akzeptiere?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Das stimmt schon, dass Kuratorinnen und Kuratoren eher vielleicht auf Installationskunst setzen als auf Malerei oder dass auch viele prestigeträchtige Privatsammlerinnen wie zum Beispiel Julia Stoschek das tun oder dass wesentliche Impulse auch aus diesem performativen Bereich gekommen sind, wie bei Anne Imhoff. Aber natürlich, wenn man sich jetzt den Kunstmarkt selber anschaut, dann sind eigentlich die Malerfürsten immer noch ganz weit oben. Immer zufällig, weil ich äh, letzte Woche Wolfgang Thiemanns getroffen habe das aktuelle Ranking vom Artfacts angeschaut, Lebende und Tote. Und da ist eben, ich glaube, Nummer eins ist Andy Warhol, also nicht Malerei. Und dann ist aber Picasso ganz vorne, natürlich Richter, Baselitz, Polke. Also die Malerei ist natürlich am Markt schon sehr präsent und der Markt ist ja nicht unwichtig. Aber es stimmt schon, dass viele neue Impulse eher so aus diesen performativen, intermedialen Bereichen kommen. Also Anne Imhoff ist jetzt eben so ein Beispiel die auch irgendwie auf interessante Weise mit den sozialen Netzwerken arbeitet und die damit reinbringt. Nämlich nicht rein, um die eigene Performance zu bebildern, sondern in gewisser Weise findet, das wäre jetzt meine These, die eigentliche Performance auf Instagram statt.
0: Heißt das in weiterer Folge, dass jeder bildende Künstler, jede bildende Künstlerin inzwischen auch eine Brand werden muss?
1: Das heißt, denke ich, schon länger. Also man muss es nicht, es gibt keinen Muss, aber das ist natürlich schon ein sehr marketing-driven Business. Auch die Literatur, ja, natürlich.
0: Sind das die Galeristen, die da dahinter stehen? die das machen oder das sind, sind das die, die Künstlerinnen selbst und
1: die Verlage und das sind teilweise auch die Künstler und Autorinnen selbst ja also da gibt es jetzt halt sicher mittlerweile <lacht> schon einen vorauseilenden Gehorsam wenn man es so nennen möchte beziehungsweise sind das ja auch Generationen die eben mit dem Selbstmarketing gerade über ihre soziale Netzwerke sind ja auch Kanäle der Selbstbespiegelung und des Selbstmarketings und insofern sind kommen da jetzt Generationen die mit dem schon sozialisiert wurden ja ich glaube nicht, dass es das der einzige Weg ist, den man gehen kann als Künstler. Aber um jetzt kurzfristig Erfolg zu haben und im Sinne einer kurzfristigen Aufmerksamkeitsökonomie, ist es natürlich hilfreich, wenn man so eine eindeutige Brand schafft. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen das Gespräch mit Christine Scheucher gefallen haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 348 mit der Kollegin auf Ö1 Barbara Kaufmann oder die Folge 256 mit Janine Heinz oder die Folge 152 mit Beatrice Wie sind das mit unserer Branche Ihrer Einschätzung nach, gerade für Kolleginnen, die vielleicht nicht eine Fixanstellung bei Ö1 haben, müssen die inzwischen auch Brands werden, um überhaupt noch realisieren zu können. Beatrice Fraseln mit ihrem Blog oder beziehungsweise Podcast.
1: Ja, ich denke, das ist sicher vorteilhaft, wenn man Erfolg haben will. Ja, Ich meine, das Dasein als freier Journalist, freie Journalistin ist ja heutzutage wirklich sehr, sehr schwierig. Das war auch, also als ich begonnen habe, also wann habe ich begonnen? Ich glaube zwei. Sieben oder zwei, acht, muss ich jetzt nachrechnen. <lacht> auch schon schwierig. Also, ich glaube, die Zeit, wo man gut freier Journalist sein konnte oder freie Journalistin, ist wahrscheinlich in den 90er Jahren zu Ende gegangen. Ne? Und also,
0: ja. Ist da überhaupt Platz für Leisere, für Leute, die vielleicht analysieren und auch schreiben können, aber nicht unbedingt sich selbst präsentieren? Nicht so marktschreierisch sind.
1: Also ich glaube all along auf jeden Fall ja. also natürlich ist das Selbstmarketing ähm, etwas das in der Karriere hilft egal in welcher Sparte aber ich bin dann doch so naiv oder <lacht> ja ich weiß nicht ob ich es naiv nennen will aber ich bin doch so naiv daran zu glauben dass sich all along dann doch so etwas wie Substanz durchsetzt auch bei den Künstlerinnen weil es gibt natürlich auch viele Shooting Stars die schnell verglühen und über die man dann überhaupt nicht mehr spricht. Also im Grunde denke ich schon, dass so etwas wie eine, eine solide Basis der Weg für den sogenannten nachhaltigen Erfolg ist.
0: Jetzt habe ich hier schon die eine oder andere Kollegin aus dem Kulturbereich von Ihnen sitzen haben dürfen und die haben dann immer über den Einsatz der Ressourcen erzählt. Da sie nur eine beschränkte Kapazität haben, um über Kulturprojekte zu berichten, haben sie sich mehrheitlich Entschieden, nur über das zu schreiben, was sie mögen. Sie haben das vorhin schon ein bisschen mhm. relativiert, aber haben Sie in Ihren Slots auch Verrisse? Oder wird eigentlich die Idee des Kulturjournalismus immer mehr auch zu einer Art PR?
1: Ja, also nein, da bin ich sehr dagegen. Ja, Also da bin ich sehr dagegen. Aber es wird äh, immer mehr zu einer PR und vor allem gibt es leider immer weniger Kollegen und Kolleginnen, die sich überhaupt eine Meinung zutrauen. Also. Die Rezensionen werden immer mehr zu Nacherzählungen, was eigentlich nichts in der Sache ist, wo man sich auch wenig mit dem Formalen auseinandersetzt. Das sieht man aber auch im Bereich Kino, sondern nacherzählt, was der Plot ist. Wenn es keinen Plot gibt, wird es schwierig. <lacht> ich bin natürlich dafür, dass man auch Verrisse macht. Ja.
0: Weil das dient ja dann auch dem Rezipienten oder der Rezipientin, eine Entscheidung zu treffen, ob man in den Film geht oder ob man in die Produktion geht oder in die Ausstellung.
1: Richtig. Wenn es immer nur äh,
0: positiv ist, was ich höre aus dem, äh, was weiß ich jetzt, ich will keine anderen Namen nennen, aber wenn ich von der Kollegin weiß, dass sie immer nur positive Dinge erzählt, die ihr gefallen, dann ist es für mich nicht mehr so hilfreich.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich gerade so einen äh, Fall bei der Programmierung meiner Literatursendung. Ich will jetzt keine Namen nennen natürlich wo auch die Diskutierenden wollten, dass, also konkret war es ein Mann, der irgendwie ein bisschen Mansplaining-mäßig sich da seine Kandidatinnen pushen wollte, also vorstellen wollte. Und dann habe ich auch gesagt, du, also wenn diese Sendung zu äh, dem Thema meine Lieblingsbücher verkommt, dann ist das für die Leute relativ langweilig. Ich glaube auch, dass die Leute eine Kontroverse im Grunde mehr interessiert, als wenn jeder sagt, ja, das super Buch, super Buch, super Buch. Und es geht natürlich darum, auch ja, zum Beispiel Zeitgeistphänomene ähm, in den Blick zu nehmen, die erfolgreich sind, die man selber vielleicht gar nicht so gut findet. Ja? Also ich würde auf jeden Fall auch dafür plädieren, Verrisse zu machen. Ich glaube, ich bin da manchmal zu zaghaft. Also, man hat mir schon mehrmals gesagt, so, sozusagen dass es nicht gut genug rausgekommen ist, dass ich etwas wirklich schlecht fand. Also ich musste vielleicht auch noch mich mehr trauen.
0: Ich verstehe das menschlich total, aber in der Sache will ich Sie bestärken, weil ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Und wenn wir ihnen nur vorkauen, was sie sagen sollen, dann unterscheiden wir uns von den Influencerinnen nicht mehr sehr.
1: Ja, das ist sehr richtig, ja. Das ist sehr, sehr richtig. Deshalb ist es auch wichtig, Kontroverse zuzulassen. Ne? Also das fehlt mir auch teilweise, dass es auch bei der Besetzung von Diskussionssendungen zu sehr in eine Richtung geht.
0: Weil damit machen wir uns natürlich angreifbar. Dann wird unsere Glaubwürdigkeit äh, zu Recht auch von Kritikerinnen dieses Systems Frage gestellt, dass wir alle nur verhabert wären. Und äh, mm. dem müssen wir ja nicht unbedingt nachgeben.
1: Mm. Sie meinen jetzt also die Leute, die die Fake News oder die Lügenpresse diskreditieren. ja. Und auch uns, ähm, ja, ja.
0: die wir dem Öffentlich-Rechtlichen irgendwie nahestehen.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, dass da teilweise in der Besetzung der Podien mehr Kontroverse zugelassen werden muss. Also natürlich Meinungen, die im verfassungsrechtlichen Rahmen sich bewegen. Also ich würde jetzt auch nicht die Identitären einladen. Oder Martin Sellner. Heißt du überhaupt Martin?
0: Es ist nicht wichtig. Er ja. keine
1: Bühne. <lacht> es ist wirklich nicht wichtig. Aber also da verstehe ich, wenn man da eine Linie zieht. Aber das ist, wir kommen wieder zurück zum Punkt der Identitätspolitik, dass es da viele eben jüngere Gesprächsteilnehmerinnen geben, die dann schon sagen so, ja, mit dem reaktionären alten weißen Mann setze ich mich nicht mehr aufs Podium. Und das ist natürlich schlecht, weil was ist die Alternative, dass wir uns gleich die Köpfe einschlagen? Also da bin ich absolut dagegen, ja. Und da gibt es dann eben schon so alte weise Männer, die als Reaktionäre verschrien sind. Ich will keine Namen nennen, wo man dann schon weiß, wenn man der 30-Jährigen das vorschlägt, oh, ein rotes Tuch. Aber sozusagen, man kann ja dem etwas entgegensetzen. Ja.
0: Christine Scheicher, herzlichen Dank für diesen Ritt durch die ganze Kulturberichterstattung und Toi, Toi, toi für Ihren nächsten Verriss. Ja, und danke.
1: Ich werde mich bemühen, ein bisschen härter zu sein. Es möge
0: gelingen und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder.